0: Sejam muito bem-vindos ao Ethercash Brasil, o primeiro podcast dedicado à rede do Ethereum. Hoje vamos falar do nosso último artigo que saiu, o que é esse tal de Proof of Stake? Vamos dar uma pincelada também sobre como uma blockchain funciona. Eu sou o Guelph, comigo João Cury e Diego. Fala, João Cury, explica para gente aí como uma blockchain funciona. Fala, Guelph,
1: fala, Diego, fala, pessoal. Cara, já chegou fazendo pergunta pergunta difícil, hein, cara? Essa aí já está parecendo o nosso querido amigo Tim Balaush. Cara, uma blockchain funciona basicamente como uma rede de dados, né? Então, todas as transações na, que, que, que são realizadas é, na rede do Bitcoin, na rede do Ethereum, por exemplo, elas são armazenadas dentro de blocos. E vamos dizer assim, quando o bloco enche, quando atinge a capacidade máxima daquele bloco, ele é juntado na blockchain gerando uma grande cadeia de dados imutável e via de regra pública e descentralizada. Eu gosto de pensar muito, eu sempre falo isso quando eu vou falar de blockchain, numa, numa corrente, né? onde cada elo da corrente é, é um bloco. Então, por exemplo, a gente pega, pega cada, cada um desses elos, junta um monte de informações e vai juntando na rede de blockchain com cada um dos elos anteriores aquela corrente, formando no fim do dia uma grande cadeia de dados ali é chamada blockchain.
0: Ótimo, boa explicação. Se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, tem nosso artigo. A gente vai deixar o link sempre aqui na descrição. Mas vamos lá. Então, o que tem a ver blockchain com proof of stake? Quer dizer, o nosso artigo é, é sobre proof of stake. Eu vou para o Diego para ele responder essa pergunta. O que, que tem a ver o proof of stake com blockchain, Diego?
2: O Guilf, antes de responder, eu queria só fazer um registro aqui que eu fiz uma homenagem ao João Kryptonita nesse artigo, ao falar de blockchain, não sei se ele reparou, mas eu usei um, um argumento lá da teoria geral do processo para dizer que numa blockchain, cada bloco, a exceção do primeiro, é consequente do bloco anterior e é uma premissa do, do bloco seguinte para justamente deixar claro que relacionar uma blockchain com os atos de um processo, qualquer processo que a gente tem na vida, né? Uma coisa vem atrás da outra e é consequência do que aconteceu antes. Então, na blockchain é isso, as, as, as cada bloco deste de informações vem se, se unindo para fazer esse conjunto de informações aí que se tornam imutáveis. E aí, entrando agora na pergunta que o Guilherme me fez sobre o que é o stake em si, antes disso, a gente tem que dar um passo atrás e entender que as blockchains, para que elas funcionem dessa forma de validarem esses blocos de informações, existem dois tipos de algoritmo de validação. Num português mais simples, tem duas formas de você fazer uma blockchain. As blockchains Proof-of-Work e as blockchains Proof-of-Stake. Basicamente, o que é isso? Nas blockchains Proof of Work, as pessoas precisam de computadores, os computadores estão ligados em rede, rodando esse programa ali que é a blockchain, rodando essa aplicação, e aí os computadores disputam entre eles para ver quem tem maior poder de processamento para validar, para resolver cálculos matemáticos, e com essa resolução, você valida aquelas informações que vão ser formadas ali no, no bloco, vão ser adicionadas à blockchain no bloco. Então, numa blockchain para o War, as pessoas competem com poder computacional. Por isso que a gente tem aquela história dos mineradores. Fala assim, ah, minerar Bitcoin. Porque isso, isso é uma analogia que se faz com pessoas que na vida real gastam energia e empregam recursos para minerar ouro. Então, no final das contas, você usa recursos e você usa energia ali, energia humana, energia elétrica, enfim, para você extrair alguma coisa que tem valor. Então, em blockchains, proof of work, isso acontece com computadores. Lá no início das blockchains, proof of work, quando não tinha uma demanda muito grande de uso, quando não havia muitas pessoas validando a rede, era muito fácil se minerar. Então, assim... Como não tinha tanta gente disputando para resolver essas equações, você não precisava de um poder computacional tão grande. Então é muito comum que... Tem até um episódio, não sei se quem assiste Big Bang Theory, que os caras perderam, eles ficam procurando no episódio, um notebook em que eles teriam minerado Bitcoin há muitos anos. Nesse, nesse computador era possível fazer isso. Antigamente, lá no início dessa blockchain. Hoje não dá mais, porque hoje se especializou tanto... Esse, essa validação, que existem companhias empresas profissionais trabalhando para fazer isso. Então isso, inclusive hoje, é até uma das críticas que se tem a algumas blockchains que, que funcionam com base em Proof of Work, porque se, acaba se concentrando esse poder computacional em algumas empresas. Então critica-se muito e questiona-se a descentralização dessas blockchains. Mas basicamente é isso. São pessoas que colocam seus computadores super potentes para funcionar. Esses computadores estão disputando entre si e aquele com maior poder de, de poder de processamento ali vai conseguir resolver o maior número de equações e vai ser remunerado com moedas dessa blockchain. Basicamente é isso. Isso é Proof of Stake. É uma forma de você validar usando energia, usando hardware. O... Desculpa, eu falei, por favor. O Proof of Stake veio como uma, entre aspas aí, uma melhora do Proof of Stake, uma, uma, uma melhora em relação ao Proof of Work, é uma evolução em que ao invés de você disputar com as pessoas com poder computacional, com hardware, você coloca suas, suas moedas, uma parte das suas moedas em depósito, então você vincula elas a um contrato, elas ficam... Em lock, né? elas ficam travadas, elas ficam depositadas por um período longo. É, e aí, o stake, na verdade, é como se fosse uma Uma aposta. A tradução seria assim: você está apostando naquela blockchain, você está colocando o seu dinheiro nela. Então, quanto mais dinheiro você tem travado nela para segurar o que está que acontecendo dentro dela, menores são as chances de você agir contrário aquilo que está acontecendo na blockchain. Então, se o, o valor das suas moedas está ali porque aquela é uma blockchain que as pessoas confiam, usam, as informações que estão sendo é, fechadas e validadas em cada um daqueles blocos são informações corretas. Se você tem muito dinheiro na blockchain e você tem esse potencial de agir contra ela, você corre o risco de, agindo contra ela, torna-se uma blockchain, aquela vai se tornar uma blockchain insegura, as pessoas não confiam mais nela, e isso traria prejuízo para você, porque o preço das suas moedas cairia. Então, o stake está aí, a aposta viria disso. E aí, fazendo uma analogia com algo muito comum, que a gente já conhece, assim, da vida real, o stake é como se fosse um depósito, um banco. Então... Cada blockchain vai oferecer uma taxa de remuneração menor ou maior, dependendo da blockchain. E você, enquanto tiver seu dinheiro depositado lá, você recebe uma certa quantidade de moedas, tem uma porcentagem anual, enquanto você deixar suas moedas ali. Então, as, da mesma forma como o minerador é remunerado, quem deixa as moedas numa blockchain Proof of Stake é remunerado também.
0: Vamos dar um passo atrás. Então, só para ver se é, eu entendi, a proof of, a proof of work são é, quem faz a validação das redes são os mineradores e eles disputam com poder computacional. Nesse caso, é, poder computacional é sinônimo de hardware, como você falou, placas de vídeo, ASICs, que resulta num grande consumo energético. Se eu for um, um validador na rede proof of stake eu não preciso de hardware? Como que é feito isso e qual é a redução energética
2: nesse caso, Diego? Então, o hardware você sempre vai precisar. Porque blockchains são aplicações. São, são softwares. E é um software que funciona sempre tendo como base um hardware. Ele funciona em algum lugar. A grande questão dessas blockchains mais novas... E aí a gente sempre discute o Ethereum, porque é a, é a mais emblemática, é a segunda maior blockchain que existe. É, das blockchains mais importantes é a primeira a fazer uma migração, como a gente já discutiu do, do merge, né? se transformar de Proof of Work para Proof of Stake. Mas hardware sempre vai ser necessário. A grande questão é que hoje, é, Bitcoin hoje é in, praticamente impossível você minerar com um, um computador caseiro, você vai precisar do, do ASIC que o Guelph falou aí. É uma máquina, é um, é um computador super especial criado especificamente para minerar. Então o processador dele foi desenvolvido para resolver aquelas equações ali que a blockchain é, demanda de você para você validar. Com o Ethereum, você ainda hoje você consegue minerar com placas de vídeo. E aí, eu lembro que no ano passado, se eu se não me engano... Guilherme, me corrija se eu estiver errado. Teve até uma crise aí no mercado de placas de vídeo. O preço subiu muito. Porque não tinha placa de vídeo no mercado. Porque com a expectativa do merge, quer dizer... A Ethereum vai deixar de ser proof of work. para ser proof of stake. O que as pessoas têm que fazer? Tem tipo Tá se esgotando o tempo para você minerar. Então... Quem, quem é minerador está tentando minerar o máximo que consegue agora, enquanto ainda é Proof of Work. E aí com o Ethereum a galera faz isso com placa de vídeo. Então teve essa corrida ao mercado aí para a galera conseguir comprar a placa de vídeo e, e tudo mais. Mas o que se espera é que com a migração, com o Merge, você consiga miner, você consiga validar, é, ser um validador da rede Ethereum usando inclusive um Raspberry Pi, que é um computador mais... Simples do mundo, assim Ele funciona numa plaquinha Pequena, assim, deve ter uns 10 cm por 5 Você E tipo, com um consumo energético Baixíssimo, você conseguiria Validar uma blockchain Inclusive, dependendo da blockchain Você com Raspberry Pi Você consegue validar Múltiplas blockchains no, no mesmo dispositivo é, eu não, me foge agora o nome mas eu lembro que quando, ah, quando foi lançada a Beacon Chain em 2020, teve uma empresa suíça que ela criou um computador caseiro ele parece aqueles aparelhos parece um modem ou parece um receptor de TV a cabo, parece uma coisa assim e ele, ele tem um software relativamente simples ele tinha um processador i5 ou i7 i7 tá? não é um rádio simples, mas enfim é um hardware que você pode ter em casa no seu computador. É, e nele você tinha uma interface visual. Então você tinha já uma aplicação que você, você plugava no seu computador uma única vez, configurava. E depois você só precisava deixar ele ligado na tomada e no seu modem. E você estava validando ali. Ethereum, Avalanche, NIR também. Você conseguia rodar Node de Tornado nele. Enfim, isso, isso existe. Então, quer dizer, é, é muito diferente... De hoje você comprar um ASIC que... Acho que os ASICs mais baratos estão custando aí... Dez mil dólares, 8 mil dólares, alguma coisa assim. para você comprar um... Tipo, um computador pessoal que você consegue rodar nele em múltiplas blockchains. Ou então até mesmo você ter um Raspberry Pi... que acho, tipo, hoje no Brasil, se você procurar no Mercado Livre... Acho que com mil, mil e quinhentos reais no máximo... Você compra um kit completo ali para você ter o seu Raspberry Pi... E, e validar. Então com isso... Para você ser um validador, por exemplo, na rede Ethereum, de hardware que você precisaria, seria muito pouco. Existem outros requisitos, que o, o, o Guelph e o João podem falar, mas de hardware reduziria drasticamente a, a, a exigência e com isso o consumo energético reduziria. A, as, as expectativas que, que eu já li sobre é de que o consumo energético da blockchain Ethereum cairia em cerca de 99% comparado ao consumo atual.
1: É importante também a gente mencionar né, nesse momento também, cara, que hoje em dia essa questão da mineração acaba sendo um grande problema mundial, né? T Toda hora que a gente vê a questão de sustentabilidade cripto, esses termos são levados em oposição. Até mesmo porque hoje a maioria das, das, da, da mineração acaba acontecendo em fontes, fontes energéticas não renováveis. Né? Lógico que a gente também tem muitos estudos falando o contrário, mas via de regra o mundo inteiro acaba utilizando energia, fontes energéticas não renováveis no seu dia a dia. Mas isso não significa também que esse assunto já não é um assunto na pauta dos mineradores. Ainda que, vamos dizer, uma hipótese remota que o Proof of Stake... De errado, né? E, pô, todo mundo torce pelo, pelo, pelo contrário, mas vamos dizer que alguma coisa acabe é, dando errado. Cara, esse problema energético é o que já tá na mira dos mineradores para ser, ser solucionado, até porque, em grandes partes do mundo, utilizar fontes energéticas renováveis acaba sendo mais barato no longo prazo do que utilizar fontes energéticas não renováveis.
2: Isso é, isso é curioso, eu não lembro, eu não lembro qual foi o canal que eu assisti a esse vídeo, mas os caras fazendo uma. Uma reportagem, tipo um documentário, cara, é, de uma mineradora de Ethereum que tá. Tipo, tá na Noruega, velho. Porque eles compensavam o consumo energético com o frio do lugar. Então eles estruturaram uma operação lá um tipo de galpão que eles. O resfriamento era natural. Então eles não precisavam usar na, mais energia para resfriar o maquinário, sabe? Muito louco o negócio, assim. É, é muito complexo é, essa questão do consumo energético na mineração de, de blockchains, proof of work.
0: Boa. Então, mudando aqui, avançando um pouco o nosso tema, existem dois tipos de algoritmo de consenso para proof of work. Aliás, existem vários tipos de algoritmos, mas existem dois tipos principais que, inclusive, serão usados na rede do Ethereum que é o POS Chain Based e o POS BFT Style. Bom, eu vou passar rapidinho sobre eles, que é, um, é algo mais técnico e a gente pode avançar para o próximo tema aqui da nossa, da nossa newsletter. Então, o POS Chain Based é o algoritmo que seleciona aleatoriamente um validador durante cada intervalo de tempo. E ele atribui o direito de criar um único bloco. Já o POS BFT Style... Não sei nem sei a tradução disso. <risos> Os validadores recebem aleatoriamente o direito de propor blocos, mas o acordo sobre qual bloco será formado é feito por um meio de processo de várias rodadas. Você tem alguma coisa a adicionar sobre isso, Diego?
2: Yeah, eu não sei nada sobre isso. Não tem nada para adicionar. Eu li isso no nosso artigo traduzi, mas não fez o menor sentido. Eu esperava que você pudesse me explicar melhor, dar algum exemplo. Eu não sei como que o, que o validador é, é, sugere ou propõe um bloco.
0: Legal. Então, se você for um validador solo, <risos> se você for um solo validator, quer dizer, você montar seu próprio hardware para fazer a validação, você precisa conectar seu dispositivo, sua Raspberry Pi com o Light Client e fazer o sync ali. Aí você vai escolher qual o algoritmo vai rodar, enfim, dependendo do seu Light Client. Mas muitas vezes... A maioria das pessoas, elas é, buscam uma, uma, um terceiro indivíduo ali, um, um, um middleman ali para ajudar a fazer essa validação, né? Que daí você evita todo esse processo de querer escolher o, o, o algoritmo, é, fazer as atualizações, enfim. É, e hoje já existem até protocolos de staking, que inclusive fica até mais fácil de você fazer a validação, fazer o seu staking sem precisar de hardware, que no caso é Lido, Pool, enfim, outros protocolos estão surgindo aí. Mas só para dar esse panorama geral, se você é um solo staking, você quer fazer seu próprio staking independente, rodar seu próprio node, seu próprio client, ali você precisa se aprofundar mais nesse assunto dos, da diferença dos algoritmos. Caso contrário, não é tão necessário você fazer isso. É por isso que não é discutido muito isso na comunidade, Diego.
2: É, então, isso que eu ia falar. Tipo, eu, quando, quando a Bitcoin Chain lançou, eu fiquei com medo de fazer sozinho. Tinha os tutoriais que mostravam como que você usava. Você tem que usar os comandos lá no, no, no terminal, né? Não existe uma interface. Bem, pelo menos não existia uma interface para você conseguir fazer essa... Você minerar solo se você tivesse os 32 Ethereum lá, os 32 Ether. Tinha essa opção desse computador pessoal que eu te falei, mas tipo, tinha que importar e tal. Eu não quis fazer isso. Eu esperei um pouco. Tem alguns serviços, eu uso um, que você. Eles habilitaram, né? Então, eles são o, o middleman. É, de longe, não é uma opção. Não é a melhor opção. A melhor opção é que você faça. Mas eu preferi não fazer. Porque, por conta das questões técnicas. Eu não domino elas. Não quis fazer. Então é um serviço que cobrava. E eu me lembro de ter sido. Você podia pagar por mês. Mas aí já imaginando que a Beacon Chain. É, que o merge demoraria. É, eu paguei. Eu lembro que 60 dólares de uma única vez. E aí os caras administram o seu, o seu staking. Tipo. Eles rodam o um node. Você só faz o depósito do ether. E aí para fazer. Eu não precisei transferir para eles. Conectei minha ledger. Fiz o depósito. Direto para o contrato na, na Beacon Chain. A única responsabilidade deles. É fazer essa parte técnica. Eles rodam o Node, eles fazem as atualizações, porque também tem isso. Se você é um validador, se você tem o seu ether depositado, e você não atualiza o seu Node, você vai sendo penalizado. Então você não recebe o equivalente de remuneração daquele período em que o seu Node ficou, ou que o seu Node ficou offline, ou que o seu Node ficou desatualizado. Então, assim, é, é algo sério. É, é um trabalho você rodar, você ser um validador, assim, não é simplesmente você depositar e tá tudo bem. Aí, nessa, nessa ocasião, eu lembro que eu preferi pagar por um serviço, eles fazem toda essa administração e, e tudo mais.
0: Boa, boa, boa. Então vamos lá falar quais são os benefícios do Proof of Stake sobre o proof of work. Passar sobre esse tema rapidinho.
1: Cara, eu acho que o primeiro ponto, a gente já comentou bastante hoje aqui, que é essa questão energética, né? É, hoje a gente vê que a mídia sempre ataca muito as criptomoedas no geral, mas a gente sabe, que a gente dentro do ecossistema, pelo menos sabe que o foco é principal, o Bitcoin e o Ethereum é exatamente pela essa questão de gasto energético, né? Vira e mexe a gente vê aí, ah, Bitcoin gasta mais energias do que o país X, Ethereum está gastando mais energia do que o país Y, o país Z, não sei o quê. Então, talvez, acho que o primeiro benefício que a gente pode falar até para a gente fugir tanto dessa parte somente relacionada com cripto, é esse benefício energético que o Proof of Stake vai trazer e consequentemente vai, vai acabar de uma forma ou de outra, melhorando até a sustentabilidade relacionada
2: com as, com as criptomoedas. Né? Outra, outra, van, é, outra vantagem que eu ia falar é da questão de você não precisar do, de, um, de um hardware muito potente, é, existe até um projeto, tá no Gitcoin aí, já nessa rodada que tá aberta agora, tem um projeto chamado Ethereum on ARM, então você conseguiria validar em processadores dessa tecnologia ARM, que são, é uma tecnologia mais nova, e são processadores que você usa em no, no Macbooks, por exemplo, o Macbook Air hoje usa isso, tem um consumo energético baixíssimo, e você conseguiria rodar, tipo, fazendo as suas atividades normais do no dia a dia no seu computador e ainda assim ser um validador da rede.
0: Boa. E outro, outra vantagem do Proof of Stake é o, é o risco. Os riscos de centralização são reduzidos. Porque há problemas econômicos para escalar. No caso, 10 milhões de moedas lhe darão o mesmo retorno de 10, é, é, exatamente 10 vezes maiores do que 1 milhão em moedas. É, sem nenhum ganho desproporcional adicional. Isso não ocorre com o Proof of Work. No Proof of Work, quanto mais dinheiro você tiver, maior vai ser a sua fazenda de mineração, mais centralizada vai ficar. Ali, não é, não é isso que acontece no Proof, no proof of uh, Stake. Mas existem existe problemas também. Existem riscos. Esses riscos são um ataque de 51% contra uma rede de Proof of Stake. Eu acho que a gente pode comentar, falar um pouquinho sobre isso, o que aconteceria se houvesse um ataque de 51%. Diego, dá uma pincelada para a galera só. O que seria um ataque de 51%? E aí a gente faz, passa sobre. É, é o que poderia acontecer e qual seria a,
2: a solução para esses problemas? Bem, numa rede Proof of Work, que um ataque de 51% seria a rede estar nas mãos de quem detém 51% do poder de validação. Então, nesse caso, 51% do poder de processamento. Numa rede Proof of Work seria o equivalente mais em uma pessoa ser a detentora dos 51% de, de todo o stake, de tudo Todas as moedas que estão ali para garantir a rede, 51% daqueles seriam nas mãos de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. E aí nisso, essas pessoas seriam capazes de, bem entre aspas, assim, de uma maneira mais simples, alterar os dados que estão na, na blockchain. Então o maior risco é esse, a princípio.
0: Boa. Então quatro tipos básicos de ataque de 51%, que é a reversão de finalização, é, os validadores que o cara tiver o controle ali da, da rede, ele pode é, reverter uma transação finalizada. É, finalização de chain inválida, ele pode é, validar uma transação que possivelmente seria inválida. É, negação de vivacidade e censura. A, a censura, no caso, seria a mais terrível ali. Mas, no primeiro caso, os usuários eles conseguem coordenar socialmente, fora é, e concordar qual bloco finalizado veio primeiro e favorecer esse bloco. No segundo caso, pode ser resolvido com prova de fraude, prova de disponibilidade de dados. E no terceiro caso, pode ser resolvido por uma modificação nos algoritmos do, do proof of stake, que reduz gradualmente os pesos dos nodes é, e, e, e eles não participariam de um consenso. No quarto, no quarto, na censura, é o mais complicado, né, né, Diego?
2: É, não, o que eu ia falar assim é assim, em, em resumo, é que essa pessoa que tiver, esse grupo de pessoas que tiver 51% do poder de validação da rede, quer dizer, eles têm a maioria, é como se fosse em um, 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 um votos. Imagina se, se, se a gente pudesse falar em votos. Quem tiver 51% do poder de votação decide. Se isso tiver centralizado na mão de algum um grupo, de, de uma pessoa, enfim, eles conseguem dizer que X ou Y é verdade na blockchain, ainda que aquilo não seja verdade na vida. E toda a finalidade da blockchain é ela registrar dados com veracidade, porque existem pessoas, né, existem validadores distribuídos pelo mundo todo, e daí a descentralização, atestando a veracidade daquilo. Então, se um validador cai, os outros não estão impedidos de, de atestar que aqueles dados são matematicamente corretos. O problema é de quando você tem 51% desse poder de validação concentrado é que você deixa de ser descentralizado. E se você não é descentralizado, tem um grupo, uma pessoa decidindo o que, que é o que, que não é que vai ficar na blockchain, o que, que é verdade na blockchain. Isso não necessariamente vai refletir a verdade na vida. Se houver
0: um ataque de 51% onde o, at o, 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 o attacker... É, decide, decide fazer uma censura na chain, quer dizer, os validadores que estão fazendo a censura bloqueia algumas ou todas as transações, é, uma solução para isso seria ocorrer um, um soft consenso, um soft fork da, dos minoritários, dos, dos validadores minoritários, onde que esses validadores são honestos e eles concordam que a maioria dos validadores estão o censurando e constrói uma nova chain. E aí espera-se que nesse ponto o mercado favoreça a chain controlada pelos nodes honestos sobre a chain controlada pelos nodes desonestos. No caso, os nodes desonestos são que, aqueles que estão fazendo parte do ataque de 51%. Mas é, para existir um ataque de 51% é, custa muito dinheiro, é muito caro economicamente para fazer um ataque, e sem contar que há risco de, de slashing, né? Que... O slash é quando alguém tenta fazer alguma transação é, desonesta, ele perde parte do, do Ethereum que está travado ali no, no beacon chain. Nesse caso, se alguém decidir fazer um ataque, ele precisaria de muitos bilhões de dólares para fazer esse ataque e, so, e correndo o risco
2: de perdê-los ainda. É, e aí, só para complementar isso que você falou, quando você falou sobre o fork, quem estiver escutando a gente e não souber o que é um fork, alguns episódios a gente comentou sobre o caso do hack da DAO. E a gente falou muito sobre esse ponto. Sobre o que é um fork e o que aconteceu. Então nesse caso dá uma olhada nos episódios anteriores que você vai saber o que é isso. E, e essa questão do custo do ataque de 51%. Seja numa blockchain, proof of work ou proof of stake. É muito custoso e é muito arriscado. No caso da proof of, é, proof of stake que a gente está falando agora. Tem isso para você atacar a blockchain é extremamente caro e tem que ser um ataque que vai ter que ter sucesso porque se você não tiver sucesso você vai perder o seu stake então aquilo que você colocou na blockchain você vai perder porque você agiu contrário a ela e aí o, o a gente já comentou também sobre teoria dos jogos é é muito arriscado e é muito caro de fazer então você tem um, um risco altíssimo agora se você tem grana para Atacar aquela blockchain, por que não usar essa grana para fazer com que essa blockchain tenha mais valor ainda? Seja uma blockchain mais descentralizada e mais segura. Porque se você gastar aquela grana toda e não tiver ataque, sucesso no seu ataque, você vai perder a sua grana. E mais, uma blockchain que é atacada, por si só, se mostra uma blockchain insegura. E se ela é insegura, as pessoas têm uma tendência muito alta de não usarem ela. Então o valor dela cai o valor dessa blockchain. Porque as pessoas não usam, não tem valor econômico, não tem transação, então você não tem criação de taxas de rede ali. Então, qual é a utilidade de você gastar um dinheiro enorme para ter uma atividade é, extremamente arriscada, correndo o risco de que, mesmo tendo sucesso, você não vai agregar valor àquela atividade sua? Você vai... É, você vai... vai vai atacar em detrimento do valor da blockchain. Então tudo bem, você vai ter um controle sobre a blockchain, você que manda nela, mas ela já não vale a mesma coisa. Então, pela teoria dos jogos, não é nem racional você ter esse tipo de ataque em uma blockchain.
0: Boa. O ocorre, o, o Diego é, é mestre mesmo, né? Eu acho que é um dos caras dos mais entendedores de Ethereum do Brasil. Mas vamos lá. <risos> Por que alguém faria, então, o staking de Ethereum? Eu acho que o Kryptonita pode responder essa, essa pergunta para a gente.
1: Cara, eu acho que a gente tem, tem várias razões aqui. Eu posso citar algumas delas e depois vocês vão me complementando aí, né? Eu acho que talvez uma. Vamos dizer assim, para o público que não está interessado em agregar o ecossistema, cara, tá, talvez uma das melhores justificativas seja porque você pode ter um retorno em cima disso talvez não seja um retorno tão atrativo comparado com outros produtos de FI que a gente tem hoje, mas ainda assim é um retorno, salvo o melhor juízo, acima dos 5%, podendo até passar os 10% ao ano. Então, é um retorno considerável que provavelmente você não vai conseguir ali no seu banco que, seu banco tradicional. Então, ainda que você não queira agregar o ecossistema, que isso eu acho que dá para a gente até comentar um pouco mais agora, você ainda assim consegue ter um retorno ali sobre o seu investimento e numa porcentagem melhor do que você consegue ver em outros lugares aí é, na nossa vida, né, cara?
0: E esse retorno é em dólares ou é um retorno em mais Ethereum?
1: Melhor coisa do mundo é um retorno em mais Ethereum, né, cara? Então, é muito bem, muito bem pontuado, né, Gelf? Então, por exemplo, você vai ganhar um retorno ali de, sei lá, 8% em cima do seu, do seu investimento, e o Ethereum também pode valorizar, né? A gente Apesar da gente estar no mercado de baixa aí a gente tem, tendencialmente, por ano, uma valorização que passa dos 100% ao ano. Então, pô, você vai conseguir esses 5%, 7%, 10% ali e vai conseguir ganhar em cima da valorização do Ethereum também. Então, pô, se você estiver olhando só pelo investimento, cara, quem sabe não seja uma grande oportunidade aí de, de fazer parte da rede e também de ganhar um dinheiro em cima disso.
0: Bem, bem falado. Diego, então fala para nós quais são os requisitos mínimos hoje para alguém que queira fazer o staking.
2: Cara, se você quiser fazer o staking solo. Para você ser um validador de Ethereum, são 32 iter E óbvio, tem que ter um, um, um computador que rode o software é, e que está conectado à internet. Blockchain está na internet. Mas, e aí a gente vai falar disso no, no futuro, com, como o Gelf já ventilou, existem hoje protocolos, e eu mencionei, existem serviços que, se você não quiser fazer sozinho, tem alguém que vai fazer para você cuidar dessa parte técnica. E tem protocolos que hoje te permitem fazer staking de ITER a partir de 0.1 ITER, se eu não me engano. Então, valores muito pequenos, se comparado com 32 ITER. E aí hoje também você pode estar pensando assim, nossa, mas 32 ITER é muito dinheiro. Muito dinheiro que você precisa. É, de fato, hoje é muito. É muito menos do que alguns meses, quando o ITER estava valendo mais de 4 mil dólares. Mas é quando se ventilou a hipótese de, de Ethereum ser uma blockchain proof-of-stake, se, se, se discute isso desde quando o Ethereum foi criado. Então, mesmo quando, logo depois de, de ter a ICO, a implementação aí dos primeiros clientes da rede, já se discutia em ser proof-of-work, perdão, proof-of-stake. E aí, quando se definiu esse critério de 32%, era um valor ínfimo, era muito baixo o valor. Só que tudo, né, assim, como a gente tem visto, tudo demora a, a ser discutido, a ser colocado em prática. Então, esse valor hoje é 32, mas já existem soluções que, com muito menos do que isso, você pode fazer o staking.
0: Então, supondo que eu sou um validador, eu tenho ali meu hardware conectado na internet, rodando, validando a rede. E se... Eu perdi a conexão na internet.
2: O que acontece? Então, nesse período que você ficou offline, você não está validando, então você não recebe o ITER equivalente à validação naquele período. A princípio, esse, esse é o primeiro, esse é o principal, principal consequência.
0: Dando um exemplo sobre isso que você falou, se a taxa de juros, como o Curi mencionou, é de 5% ao ano que você recebe você vai perder 0,0137% do seu depósito todos os dias que você ficar offline. Então, basicamente, você ganha por dia que você estiver offline, no caso, resultando em 5%. É
2: isso, né? É isso aí. É isso aí. O, o João falou 5%, mas só, só dá um número atualizado aqui. Ó. É, eu estou vendo, tem tem uma, tem um site que chama beacon.chain, ele tá fazendo, ele faz o, ele traqueia, né? O que, as atividades na Bitcoin Chain e ele atualiza o APR, que é a, a taxa de juros analisada. Hoje está 3.8%. Mas eu lembro que quando eu comecei a fazer o staking em 2020, chegou a quase 9%. Então, sim, é uma taxa variável. 5% é a média, mas ela é uma taxa variável, varia de acordo com a quantidade de gente fazendo staking, basicamente. Bom, então quando
0: você faz é, seu staking na Beacon Chain, é bom lembrar que seu staking fica travado e você não poderá retirá-lo. A só vai conseguir retirar depois que o merge acontecer, mas ainda vai ter um período, um tempo ainda. Vai existir, sei lá, seis meses a um ano depois. Então você tem que saber, tá bem ciente de quando você começar a fazer o staking, se você quiser fazer o solo staking. Você tem essa, essa limitação de saque depois. mas é, E também vai haver uma fila de saque quando será colocado, é, quando você puder retirar seu Ether. Então talvez demore um tempo, aí, de seis meses a um ano, depois do merge, para você sacar seu Ethereum novamente. Então, é, eu acho que com isso a gente consegue finalizar o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham entendido. É um assunto um pouco complexo e, obviamente nós vamos estar é, tá tocando nele no futuro, falando mais sobre Proof of Stake, falando mais sobre alternativas de como fazer seu staking. E nada falado nesse episódio hoje foi nenhuma recomendação de investimento. É, sugeremos que vocês façam suas próprias pesquisas, leiam aí a newsletter da Ethercash outros artigos online, é muito fácil encontrá-los e você vai
2: poder tomar suas próprias decisões. E a gente está tá aberto Diego. aí aos nossos ouvintes e aos leitores. Pode entrar em contato conosco pelo Instagram, Twitter, enfim. A gente está aí nas redes sociais. Pode mandar pergunta, se tiver questionamento sobre o que a gente está falando. A gente está longe de saber tudo. Vai correr atrás para pesquisar e tentar esclarecer, tentar trazer mais conteúdo. E cripto é arriscado, pode dar tudo errado. Então, não veja isso como investimento. A gente está aqui porque a gente gosta da tecnologia, gosta do que está que acontecendo, acredita que o futuro vai estar vai tá relacionado de alguma forma a, a essas tecnologias, mas é muito arriscado. Então, você é o único responsável pelas coisas que você faz.
1: Boa. Só lembrar o pessoal também, Guelph, que a gente tem nossa newsletter agora. Inclusive, saiu hoje mais cedo um artigo sobre o sobre que a gente está... Hoje mais cedo não. Dependendo do dia que você está vendo esse podcast, já saiu faz alguns dias o, o artigo que a gente está comentando aqui hoje. E a gente vai começar a cada vez mais a publicar artigos envolvendo esse mundo do Ethereum é, e tokens Layer 2. Enfim, a gente vai, publicar, vai começar a publicar vários artigos lá. É totalmente de graça. Acompanhe a gente. É só se inscrever e acompanhar que a gente está tá planejando bastante coisa legal aí em, com, em relação aos nossos artigos. Valeu, pessoal.
0: Valeu, muito obrigado a todos e até a próxima.